0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Har du någonsin funderat över vart energimarknaden är på väg och vad som påverkar dess utveckling? I så fall är Energimyndighetens långtidsscenarier över Sveriges energisystem en central del av att hitta svaren på frågan. Den sträcker sig fram till 2050 och bygger på en mängd data som myndigheten har över teknik, marknadsförflyttningar, befolkning och beteenden inom energiområdet. Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén hjälper oss att förstå dess innehåll och delvis vilka tolkningar man kan göra utifrån den. Kul och ha er med. Hej Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten. välkommen tillbaka till Energistättrigipodden. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Väldigt roligt. Mm. Och ni har ju varit i ropet här den senaste veckan eh, på grund av att ni vartannat år gör en, en större scenarioövning. Ehm, förra gången den kom så var det ju en av de första, vi pratade om det förra gången, vi pratade om podden som verkligen markerade det stora skiftet eh, som elektrifieringen skulle medföra. Ehm, den här gången gör du en återblick i introduktionen tillbaka till GSM-tiden och förändringen av mobilnäten och hur genomgripande den förändringen var. Vad var det du tänkte på när du skrev den texten?
1: Så jag vill egentligen sätta det här snabba skedet vi befinner oss i nu- med energiomställningen, med samhällsomställningen- och egentligen faktiskt hela den globala geopolitiken som håller på- och, och sätt som vi inte har sett tidigare, tycker jag i alla fall- är perspektiv. Att blickar man bakåt motsvarande tid som vi nu då i de här arbetena- blickar framåt så har det hänt otroligt mycket. Det är liksom, känns nästan som en svunnen tid va? Och då nu med det här så ska vi blicka framåt och det jag vill trycka på egentligen det är ju att det är lite för många som tror att de här scenarierna är liksom prognoser, att det är sanningar där vi presenterar och så, så får vi en debatt som egentligen jag tror är missriktad miss, ja, miss, miss i förhållande till hur man ska utnyttja det här arbetet vi gör.
0: Mm. Och eh, du gör också en tillbakablick där du liksom reflekterar över. Tänk där vi stod 2018. Vem hade sett det här komma då? Ehm, och, och jag tänker också på då, det du är inne på i den politiska debatten. Så är det ju ändå många i, i politiken får man väl säga som <coughs> gör historiebeskrivningar. Jag, jag, jag Tolkar det här som en passus till dig. Att det, det, det ska, vi, ska vi hålla oss från. Förstod jag dig rätt då? Ja, alltså, jag, jag, jag,
1: jag kanske inte riktigt så. Men jag tänker att det, det sker... Det sker saker idag väldigt fort som påverkar energisystemet om man tar det som en liksom utgångspunkt. Eh, och, och jag tror man måste vara lite ödmjuk inför det. Ett annat exempel. Jag menar 2018 som, som jag sa inte var det någon som trodde att vi skulle få en global pandemi eh, eller att det skulle bli krig i Europa igen. Eh, lika jag tänker det går snabbt. I, häromdagen hörde vi helt plötsligt att Tyskland och Italien tvärvände när det gäller beslutet om att förbjuda fossilbilar. Ja, vad innebär det? Det, det? det här kunde vi inte se för bara en månad sedan. Och det är klart att det påverkar utvecklingen.
0: Mm. En av de sakerna som jag tycker jag märker i, i introduktionen också, eller sammanfattningen av, av er prognosrapport, är den, den just understryk understryker den ökande osäkerheten som ni också tar höjd för i scenarioarbetet. Det här, den här utfallsrymden ökar där ni säger i princip att ja det finns i delar av rapporten som skriver ni att det, det finns betydande trösklar och eventuella hinder för den här elektrifieringen som vi skulle kunna stå inför. Hur, hur är den resonerat kring det? Eller ska vi tolka det som att vi... Vi ser inte de förändringarna manifesterar sig på marknaden som behövs för att den här 300 terawattimmarna faktiskt ska bli av. Är jag för i min tolkning eller är det så ni resonerar?
1: Nej, men vad, vad vi resonerar med är att, att på, en, på en väldigt kort tidsrum så har de aviserade planerna som kräver ett enormt ett ökat elbehov. De kom väldigt kort och snabbt. Och vad vi pekar på är tycker jag i alla fall, det är ju att ska det lyckas, ska det här gå så snabbt som nyindustrialiseringen då på liksom företagen vill, då, då kommer det att kräva mängd beslut idag i andra delar av systemet. Och då måste vi ju liksom sätta igång och fatta de besluten nu. Annars kommer det att påverka den aviserade tidsplanen. Och på det sättet så innebär det också att okej, okay, får vi inte till en ökad elproduktion väldigt snabbt här? Eller bygger ut näten i vissa delar av landet väldigt fort? Ja, men då kommer det innebära att det påverkar hur snabbt elbehovsbilden ökar så att säga. Så det hänger ihop va? och det gör ju att osäkerheten är större. Alltså, och det är väl det vi försöker peka på.
0: Ja, Diffen mellan er att ni har då tre scenarier som ni jobbar med. Och det är det hög elektrifiering, lägre elektrifiering och industri, Känslighetsfallindustri kallar det det. Vad, vad har ni tänkt på eller hur ser du på de här, när jag tagit de här tre scenarierna. Vad betyder just det här känslighetsfallindustri?
1: Ja, känslighetsfallindustri, det är... Det innebär ju egentligen att om man tittar på hybrid och du tittar på nåt så är det ju så här att det, det är ju inte ett eller noll. Utan här ser vi ju att det här är ju liksom en stegvis utveckling av det här totala behovet. Och det innebär ju att det helt plötsligt kan bli så att du genomför inte hela, eh, hela planen. Eh, du Tidsuträkten för när du ska ha det här slutliga stora elbehovet det påverkas utav de här andra faktorerna och då behöver vi ta höjd för att eh, det inte blir allt det blir kanske bara en tredjedel av de satsningar som är aviserade eller en, en hälften av dem och det är ju det som är känslighetsfallet
0: just det, för det skiljer ganska mycket då kan man väl säga, om man tittar ur ett totalt ja. energibehov så utgår vi då, eller så beskriver ni att vi har ungefär 500 terawattimmar totalt i energi och där är spannet då mellan det här lägsta scenariot där vi får en känslighetsfall och kanske då en tredjedel av investeringarna faller bort så, så ökar den inte den totala energianvändningen då går den mot 470 medan i högfallet så ökar den upp till 643 terawattimmar då eh, medan då om man jämför med själva elektrifieringen så går den nu då från runt 140 timmar som vi har idag i högfallet Hela vägen upp mot ja, 350 terawattimmar. Alltså en jätte, jätteökning då. antar jag att ni har lagt in att allting som kan elektrifieras, elektrifieras mer eller mindre. Medan då den som är känslighetsfall energi också innehåller på elkonsumtionssidan en ökning från 140 upp mot någonstans runt drygt 220 terawattimmar. Så även där är ju liksom utfallsrymden väldigt, väldigt stor um, det vill man ju helst inte ha. Alltså, en prognosmakare som lämnas väldigt stort spann eh, den blir också lite mindre kvalitativ även om du säger att det inte kan användas som prognoser. Men eh, känner ni liksom, er vilken Beskriv din känsla av liksom, den här utfallsrymden. Var, var den nödvändig eller är den... var ligger vi någonstans?
1: Ja, jag tycker den är nödvändig. och Det är som du säger, det här med prognos och scenarier. Men scenario är ju i grund och botten... Eh... Det handlar ju om att liksom måla ut en tänkt utveckling med ett flertal parametrar som påverkar under en lång period. Och det vi vill göra nu när vi tar det här högre elektrifieringsfallet, som är ett kanske delvis ett extremfall, vad givet på många sätt. Och sen har vi då ett mittemellanfall, kan man väl säga på något sätt, inte riktigt, men känsligt fallet. Och sen det lägre, då där som kanske är lite mer bygger på en defensiv utveckling, så, så, så handlar det om att vi snarare ska sätta fingret på vill vi motverka den här utvecklingen, vad är det för beslut vi behöver ta då? Vill vi påskynda den, vilka beslut behöver vi ta här och nu då? Och det är det som jag tror är, är liksom basen för de här scenarierna. Att det kan bli det här eller det här, och det är ett antal beslut vi behöver fatta nu, beslutsfattare, både inom industrin men också i, i det offentliga. Eh, vilka är de då? Beroende på vad man egentligen vill, 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 vill se för utveckling. Just det. Eh, för prognoserna vi gör, vi släpper korttidsprognoser också där vi bara tittar fram till 2025. Där ser vi ju att det är en, liksom en minskad energi och elanvändning totalt sett. Nu är det ju svårt att säga att det kommer att se ut så framöver om man kollar eh, på, på kort tid för att det, vi har på den pandemi och ett krig som påverkar möjligheten att producera och annat. Va? Så att, eh, men det är det vi tar höjd för. Och det är de frågorna man ska ta med sig och fundera på: Vad behöver vi fatta för beslut här och nu då? Vill vi ha morgondagens industri här i Sverige som kommer att vara mer intensiv. Eller tycker vi att det är någonting som vi inte ska stödja? Ja, då är det olika beslut man behöver ta här och nu.
0: Ja, och det ska sägas då att det är ju, det är ju stålet som avgör saken här i den prognosen också. Ja. Den är hela vägen upp mot över 100 timmar i, i efterfrågan i det höga scenariet eh, med, ner till mot då en kanske en 40 i det absolut mest defensiva fallet. Om man jämför det med den, den sektor som har näst mest påverkan den kemiska industrin där ni bland annat lägger in e metanol och annan sådan produktion så är det egentligen bara en 10-15-20% på sin höjd av den konsumtionen som... Eh, som stålet står för, därefter följer verkstadsindustrin. Så det blir ju en, en faktor och påverkar ju analysen otroligt mycket här. Blir det fossilfria stålet av eller inte? Där du bland annat har varit ute och pratat om att ja, den här, de här investeringarna behöver stes i den här nationella kontexten och det finns liksom anledning för staten att fungera på vilket, vilket, vilket stöd som de här behöver. Vad, vad, vad tänker du nu kring den här debatten som har varit om ja men osäkerheten kring investeringen och statens roll? inför dem?
1: Nej, men det jag egentligen har velat signalera det är ju att man, man måste ju förstå att den här, den här stål, omställningen inom stålindustrin den sker ju då och den är inte bara i Sverige det är inte bara hybrid vi pratar om eller h2GS. utan vi ser ju det här ske i andra länder nu som konkurrerar på den globala marknaden med stål eh, och då måste man ju fundera på ska vi eh, ska vi till att vår industri har samma förutsättningar som i de andra länderna nu där man går in med statliga medel eh, motsvarande och mycket högre än vad vi har gjort i Sverige hittills. Eller vill man inte det? Utan man tycker att det där får marknaden sköta. Det är ju det är ett sådant här för mig principbeslut princip man behöver ha. Ja. Eh, och då måste man också förstå vad är konsekvenserna av det eh, på något sätt. Sen vill jag vara tydlig med att jag, jag tror ju att utifrån ett klimat perspektiv och för att möta och hantera klimatomställningen så är det viktigt eh, att Sverige leder med de ambitioner man har uttalat politiskt eh, oavsett eh, regeringsform eh, och, och det är ju en parameter till att ta och, och då tror jag att eh, kan Sverige ligga i framkant och leda den här utvecklingen så kommer vi gynnas av det snarare än att eh, förlora på det.
0: I den här eh... Prognosen ser ett antal saker, en antal producenter eller kraftslag som ligger relativt stilla. Vattenkraften ligger relativt stilla. Kraftvärmen ligger relativt stilla. Och ja, den totala energimängden från, från skog och biomassa ligger relativt stilla. De två faktorer som verkligen rör på sig, förvisso också solkraft som kan gå hela vägen upp till. Kanske 32 terawattimmar. Men i huvudsak så rör det sig om vilken utbyggnadstakt vi kommer att ha med kärnkraften och med vindkraften. Hur ska vi förstå hur ni har resonerat när det gäller utbyggnaden av de här respektive kraftslagen när ni har tagit fram den här eh, prognosen eller vet du de här scenarierna?
1: Jag tror så här vattenkraften, där kan man säkert göra eh, det kan, marginella effektiviseringar så att säga. Men där har vi ju hela frågan om kan man bygga ut mer vatten eller inte, utan där får man jobba med det man har och det, det, det känns ju som ett handtagande vi ändå känner oss trygga i. Kraftvärmen, där finns det olika siffror just nu då om hur mycket potential det finns där. Jag tror nog inte att potentialen nödvändigtvis är så stor som man ser av, 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 av ja, marknadsskäl, kommersiella skäl egentligen, att det, det kostar mer än det smakar och så vidare. Så att det vi har sett det är ju där vi ser ett intresse för, för investeringar när det gäller ny Och det är ju på kort sikt landbaserad vind, solkraft till viss del. Eh, vilket jag tror jag säger också är en, jag tror att solkraften kan spela en större roll än vad vi har tänkt. Men sen så är det fortfarande inte det någonting som kommer att vara övervägande del i vårt elmix. Eh, och sen så på medel- och långsikt så har vi havsbaserad vindkraft. Eh, och eh, eventuellt ny kärnkraft då, om prisbilden går ihop.
0: Ja, ni står ju egentligen, vi står inte att läsa någonstans i rapporten vilka antaganden ni har gjort om produktionskostnaderna för kärnkraften till exempel. Den har ju inte lika många datapunkter att vila sig mot när det kommer till utveckling utan många av de här smärerna som ni också lyfter i rapporten är ju i sina tidiga skeden, de första som ska produceras. Vad har ni liksom, hur har ni kunnat resonera och utgå från vad de egentliga kostnaderna för de här kraftslagen kommer att vara? Eftersom det är också en betydande osäkerhetsfaktor.
1: Ja, det är det ju. Nej, men det, och jag tror att det är ändå en sak som, som gör vårt scenarioarbete spännande. Det är att det finns en priselasticitetskomponent i det här. Alltså hur priset påverkar elbehovet och hur elbehovet om det blir högt också kommer att påverka priset och Alltså, ju mer elektrifiering vi ser, ju, ju, ju mer kommer du sannolikt att vara lönsamt att investera i elproduktion. Och då kommer du också att få bra eh, i, ja, vad ska man säga, kalkyler på det hela taget. Och det, det är ju så vi har resonerat i det här också tittat på de olika parametrarna. Men också användningen eh, i de olika sektorerna. Um, så att, eh, men det, det vi vet idag är ju att... att eh, Vindkraften har ju en, en prissänkande effekt på, el, alltså en sänkande effekt på elpriset eh, och, och är snabbare att bygga ut eh, på kort sikt och det behöver vi göra för att också på lång sikt eh, inte hamna i en extremt svår situation eh, och har vi då Byggt ut på kort sikt så kommer det att underlätta möjligheten att bygga ut på lång sikt också, inklusive kärnkraft.
0: Mm, ja, spännande då. För vi, får, vi får gissa oss till vad ni använder för siffror där. då. Men en av de sakerna ni visar på det är att, eh, är också att vi har under perioden och spannet, oavsett vilket scenario vi tittar på från 2025 fram till 2045, är det ett så betydande behov av import av el också. Eh, hur ska vi? vi förra året så, så glädde vi oss åt att vara Europas största nettoexportör av el- Medan nu då så pekar ni på att det här kommer inte att hålla. Vi kommer även behöva importera. Vad tror du det kommer att ha för typer av effekter på, på synen och behovet? Kommer det ha någon alls kanske?
1: Nej men det är ju det här scenariot där vi då ser ett, vi har ett, 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 ett totalt bränslebyte inom industrin. Inte minst även i transportsektorn. Plus att vi ska möta en ökad förädling, en ökad produktion inom de här industrierna och en ny industrialisering totalt sett med kanske ytterligare nya industrier som kommer in. Där ligger också datahallar och, och så vidare som vi ser kommer att växa. Och, och då kommer ju elen att behövas för att möta det här. Den inhemska produktionen kommer att behövas och lite till och då behöver vi importera mer i den mån vi inte kan möta behovet fullt ut med en produktion. Och så snabbt tror inte jag vi kan bygga ut vår elproduktion utan vi kommer då i så fall om allt det här faller på plats och det blir den här höga elektrifieringsgraden så kommer vi behöva importera från våra grannländer. Det är ofrånkomligt. Det är liksom en ekvation vi kommer att landa i. Men däremot så vad vi ser nu, det på kort sikt är att vi kommer öka exporten eh, och eh,
0: eh, ja. Men det kan man ju ta höjd för om man är en aktör på energimarknaden, vad det kommer påverka ja. och vilka jämnslag ja. det kommer få på marknaden om man nu hamnar i den sitsen. Um, mm, okej, okay, så det har vi en verklighet att förhålla oss till en annan sådan är ju att eh, i alla de här scenarierna så är det ju positivt att eh, antalet, att mängden olje, kolprodukter och naturgas minskar så betydande någonstans mellan 70-77% till och att mängden förnyelsebart är rätt så högt i alla scenarier ändå men vi får inte bort allt av, av det fossila hur, hur ska vi se på det att vi inte vi kan inte få bort allt det det kan ni konstatera fram till 2045-2050? Det finns en, en, en del mängd kvar i form av propan och annan gas som behövs i verkstadsindustrin till exempel.
1: Ja. Uh, ja, nej, jag kan, det, det, är ju, det är ju så att det finns ju en tröghet i systemet också. Uh, och och uh, vissa typer av processer och så vidare och industrianvändningsområden. Där finns det kanske inte heller en möjlighet att byta ut de här produkterna hur som helst. Det tror jag vi ska man får inse också. Sen handlar det om att göra det så marginellt litet som möjligt egentligen. Underlätta bränslebyten hitta andra lösningar. Och sen tror jag här finns ju också totalt sett i så fall också frågan om kraven på från energieffektiviseringsperspektiv och så vidare.
0: Just det, det är det och CCS, antar jag, som, som någonstans måste möta upp de här sista mängderna som vi har kvar i systemet.
1: Ja, det, det, det är också det. och där är vi också i början av någonting som kan bli möjligt och spännande, det är ju CCS-utvecklingen och även då, eh, men, men eh, Återigen då måste det ta ett stort antal beslut här och nu som på något sätt sätter igång det här att det blir en, en, en mekanism som, som blir kommersiellt möjlig att använda på olika sätt och som blir intressant för aktörerna på marknaden och, och, och bygga sina lösningar på och sina system på.
0: Ja då tänker jag att du säger så eftersom du ser också vilken tid det tar att utveckla en sådan marknad för att nå den typen av volymer som behövs så behöver vi fatta de besluten nu förstår du rätt då?
1: Ja, det, alltså, med tanke tänker jag på de eh, lite längre investeringscykler vi sitter i som, som företag många gånger sitter i att man, eh, man tänker nu här ska vi gå in i det här, är vi beredda att ta risken och, och, och då är det, handlar det ju om att man ska känna en trygghet med de stabila och stabila förutsättningarna. Och I Det ligger ju alltid från tillstånds- och lagstiftningsbeslut och hinder som kan finnas i vägen, och sen samtidigt också då att man, man känner att man är beredd att ta den risken och att det kommer att gå åt det hållet fullt ut.
0: En, jag hoppar väldigt snabbt mellan ämnena här. nu. Alla kära lyssnare som läser rapporten den innehåller många grafer som man kan ögna igenom. Man får överblick över det här. Men en av de frågorna som ni lyfter upp då, som är en väldigt stor och betydande del av den svenska energimixen är trots allt den från biomassa. Här skriver ni också om att ni är liksom genuint osäkert hur den här marknaden kommer utvecklas givet hur den politik som vi ser från EU nu kommer att påverka, inbegripa sådant som inlagning i skog och annat det innebär egentligen att det här gröna strecket i er graf den vågar inte heller röra på så mycket upp eller ner i den totala energivolymen, det innebär att den som procent minskar i de fallen där vi får mer energi fast från elektrifiering då är det så att ni helt enkelt kände att Nej, men, alltså, vi vet inte vart det här är på väg, det är bäst vi håller den här hyfsat konstant för vi vet egentligen inte varken om det kommer gå upp eller ner så tolkade jag det i alla fall var jag, ute, var jag rätt ute då eller hur, hur, hur skulle du beskriva det?
1: Ja, men det är ju ett antal faktorer här, inte minst de, även de politiska faktorerna som spelar roll nu. Vi ser ju att beslut eh, snabbt ändras som påverkar hur man ser på bioenergi, biobränslig, biomassa. Eh, och eh, eh, ja, det gör att vi, 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 har, vi har valt att och, i grund och botten liksom eh, hamna där vi hamnar i, 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 i med den parametern i själva scenarioarbetet.
0: Hur ser du på det där av att, att osäkerheten om uttaget om skog gör att vi får begränsningar i hur mycket biomassa kanske vi kan ta ut på sikt samtidigt som behovet från Europa ökar massvis Så det vi ser i utvecklingen av priset för alla former av biobränslen är betydande höjningar. Det är, det är en slags dubbelbild vi möter nu. Den å ena sidan om att vi ska använda det för mer kan man säga, högvärdiga produkter, kanske biobränsle eller annat. Det ligger i allas planer att öka biomängderna, men på något sätt så får vi också samtidigt en politisk indikation på att vi ska begränsa den. Det är ju en väldig dubbelhet i det där. Å ena sidan en, en ett, ett, ett transportmöjlighet för att gå mot förnyelsebart och å ena sidan och andra sidan då ska vi behålla eh, grot och annat i, i skogen. Hur ska vi se på det?
1: Ja, nej, men det, det är ju inte sådant där. Det här måste man ju våga... Det, det... På något sätt måste man våga sätta ner porten och fundera på vad gör bioenergin, vad gör biomassan störst nytta i omställningen som vi eh, behöver göra i samhället. Eh, och man behöver prioritera. Ska vi använda det till transportsektorn, ska vi använda det till, till andra sektorer och vilka delar inom transportsektorn, är det flyg som ska ha det i vägtrafiken? eller ska vi använda skogen och, och, till att och bygga hus och, och ersätta annan... Eh, material i samhället och så vidare och här finns ju, som du pekar på, en, en väldig kluvenhet i hur det ska ses som, eller ska vi bara ha det som en, 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 en ska vi säga det, en, 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 en koldioxiduppfångare så att säga, så att jag kan inte svara mer på hur vi ska, men någonstans måste man fatta besluten om hur man vill använda biomassan på bästa sätt för Eh, samhällsomställningen, för klimatomställningen men också från svenskt svensk perspektiv då, och vår industri och våra behov som vi har också av kanske export av varor och produkter.
0: En av de här aspekterna som du lyfter nu då som också återkommer i rapporten är den om energieffektivisering och produktivitet i energisystemet. Om jag börjar med den här frågan så en av de grejerna ni nämner här är att det nationella målet om, om en viss mängd, alltså effektivitet som, en, som ett mått på mängden använd energi per BNP så visar ni att ja, men med den här elektrifieringen så kommer vi liksom försämra det målet eftersom energi, liksom energianvändningen kommer gå snabbare att öka än BNP-utvecklingen. Och det är ju en liten bubblare, det där att eh, ni indirekt ifrågasätter om det är ett vettigt mål att ha på energieffektivisering som jag tolkar det. Eh, ja, ni beskriver ju att så är det. Hur ska man se på det? Är det fel mål vi har, eller?
1: ja men Det ska jag inte säga att, att det nödvändigtvis är, men däremot måste man ju fundera på om vi nu sett under flera år och även i vissa av de här scenarierna eller nästan alla scenarierna ser att, att vi kommer inte att nå det målet. Då måste man ju ändå ta, ta beslut om att antingen öka och vi tar åtgärder för att nå det. Eller så måste man ju fundera på om målet är rätt och rimligt och relevant att ha. Och det är ju... Det är ju, det är ju politisk fråga eh, att ta det beslutet om vilket mål vi ska ha för energieffektivisering.
0: Mm. Ni kan bara konstatera att det här målet kommer vi inte nå för det kommer inte indikera att det egentligen är, är bra för vi använder det men besparingarna sker exempelvis då ske någon annanstans än hos oss.
1: Ja, det här är ett det tycker jag är väldigt relevant och rimligt eh, exempel på varför våra scenarier är viktiga och att, att titta på, oavsett exakta utfallet och vad som blir exakt, så pekar det här på, här har vi någonting där man behöver stanna upp och fundera på, vilka beslut tar vi runt det här? Eh, ska vi vidta åtgärder för att nå målet? Behöver vi se över målet? Och då visar det här scenariearbetet på att, ja, man behöver stanna upp. Det här är en typisk sån fråga som vi vill peka på, eh, oavsett exakt att slut om det blir 41% eller 45% av målet vi når och så vidare. Så att jag tycker att det illustrerar att scenariearbetet är viktigt även om det inte är en sanning i alla delar.
0: Den andra delen av energieffektivisering är den där ni pekar på vilka typer av insatser som gör störst nytta. Och den som och då lyfter ni upp bland annat då, att man kan jobba med ventilation och vatten, isolering eller fönsterbyten och annat då för att öka effektiviseringen. men det som framförallt för hushåll och fastigheter är den stora faktorn i den om regler, sty, regler systemen och styrningen av fastighetens energisystem, den är betydande mycket, har mycket, tydande, mycket större påverkan. Är det här också en passning och en koppling in till det vi ser nu i vad gäller fastigheternas jag menar, ökande roll också, bidrag in i energisystemet? Eller hur ska man se på det?
1: Ja det är det, det är en klar passning, det finns, vi har enorma potentialer i, i den delen, i den sektorn så att säga, bebyggelse, bostäder och annat, att, att göra mycket smartare cirkulära lösningar, att fundera på hur man mäter, följer upp användningen av energin på olika sätt och se till att man också faktiskt påverkas av lite mer av prissignalerna. Så här, det, 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 och här är det ju glädjande att se att det sker i en hel del. Och åtminstone att de pratar på ett helt annat sätt idag de stora aktörerna som Krona, Castellum och många andra. Så det är det. Mm.
0: Vad är din spaning kring det här med energiemenskaper och liksom, fastighetsägarnas allt större önskemål om att ja, men få bli belönade för den kapacitet de kan bidra med både på el- och värmesidan?
1: Ja, men jag tycker det är fullt rimligt. Om vi nu har en situation som vi har haft nu, som vi, när kriget satte igång, gaspriserna stack och vi såg att det fick de effekter det fick på prisbilden och, och på, på till viss del effektfrågan också i, i Sverige, så då måste vi börja fundera på vad kan vi göra själva och vad är det de lågt hängande frukterna? Och jag tror att det finns en hel del här. Eh, för att Undvika att hamna i sådana situationer igen. Det här är kanske inte över. Vi vet inte vad som händer nästa vinter beroende på gassituationen och krigets utveckling och så vidare. Och, och världsmarknaden. Eh, när det gäller LNG inte minst. Eh, så att ja. Här jag ser att det offentliga bör underlätta eh, för den typen av initiativ. Lagstiftningen måste bli belönande för dem som vill gå före och bidra till systemet. Det, det.
0: Mm.
1: Även ja. i det lilla så att säga.
0: Ja det pågår ju en debatt just nu om, om tolkningar av hur energimarknadsinspektionen har skrivit ner i propositionsförslaget om, om, om vem det är som ska stå för vilken typ av obalans. Det här blir ju onekligen en mer, ett tidigt tecken på hur energimarknaden blir allt mer komplex att förstå sig på.
1: Ja, ja, så är det ju. Och så ser vi att det tas ju väldigt kraftfulla initiativ på EU-nivå just nu då att se över diverse lagstiftningar och man, man, man levererar snabbt fram nya lagpaket och, så där. och ja, det, det kan behövas men, men det finns ju också risker i det här som jag ser det och det är ju att, att det är kortsiktiga åtgärder som inte bidrar till den långsiktiga omställningen vi behöver för att bli fossilfria på ett EU, på ett ja, Europa-nivå Och också få ska vi säga, en, en ökad individualiseringsmöjlighet att man som medborgare, konsument, kan påverka mycket mer hur man vill, hur man vill att, att en energisituation ser ut och mm. klimatavtryck ser ut.
0: Och då tänker jag också att du, när du påtalar risker där, pratar om alltså, marknadsinterventionsfrågan eh, som har varit uppe i Europa eller alltså, ska vi ska vi prisreglera ska vi ha kapacitetsmarknader? marknaden ska vi ha eh, ja, mer politisk intervention helt enkelt i hur priserna sätts på marknaden.
1: Ja jag tror att vad, vad, ja, alltså, jag, vi har ju pekat på att vi tror att subventioner i grund och botten inte är eh, det, det mest eh, ja, det, det är inte det bästa egentligen. Vi har ju faktiskt haft en marknadsmodell som tills kriget startade här och, och egentligen i grund och botten har fungerat som den ska. Och även nu har faktiskt fungerat så som en marknaden tänkt att fungera. Men just nu är ju effekten av det ganska jobbig för väldigt många aktörer då med, pris, med priserna framför allt. Då då. Men att gå in nu för snabbt och göra kortsiktiga åtgärder i själva el- och energimarknaderna. Det är inte nödvändigtvis det bästa. Du kan hitta tror jag, eh, kloka lösningar i, i, i andra delar av systemet som inte slår sönder det som i grunden har varit en fungerande marknad.
0: Jag hoppar över till nästa spåret som jag har så många. Det är den om transportsektorn där ni också ägnar en stor del av rapporten åt att liksom resonera om vad som är på gång. Och där, där är det ju i de olika scenarierna olika grad av elektrifiering. Men egentligen oavsett hur man vänder och vrider på det så Tittar man på de siffrorna som ni producerar angående hur mycket bensin och diesel, övriga bränslen och el utgör av den totala marknaden så är det en snabb nedgång på framförallt diesel men också bensinen fram till 2040. Um, ja, den, den är väldigt snabb. Det är verkligen en omställning ni visar på här.
1: Ja. Så är det och det är ju ett scenario då man jobbar med att det går så där fort att det kommer att bli en extremt snabb utveckling på, 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 inom transportsektorn och då, då är det ju det här som blir konsekvensen av det ja. eller effekten av det, det positiva och...
0: Mm. Ja, um, jag vet inte om vi ska nämna några siffror här då. men det ni nämner bland annat är att diesel den, den blir kvar lite längre på grund av att den ingår i vissa tunga transporter, arbets, arbetsmaskiner, mm. bussar och annat där det är svårt att ställa om men också är ni inne på att det här med de höginblandade biodrivmedlen har en roll att spela en ganska kort stund ändå om man nu tar utblicken hela vägen till 2050, de, de sjunker de sjunker också, både Fame och HVO och annat sjunker i, i rätt så rask takt
1: Ja, nej men det det, det är ju en, en möjlig utveckling här om det går väldigt fort nu då. men de kommer ju vara väldigt när det gäller transportsektorn så, så är det ju väldigt viktigt att elen kommer att få sin stora genomslag liksom framåt ja, 2035-2040. Det, det, det är ju där någonstans i grund och botten vi, vi ser att då kommer elen att bli den kanske viktigaste, det viktigaste bränslet. Fram till det så måste vi ju jobba vidare med de andra, den andra pamfletten med, 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 som leder till ökad fossilfrihet. Så är det ju. Men sen kommer det också att försvinna, tror jag, och det kommer att vara både marknadsmekanismer som gör det. att Det, ja, det blir inte kommersiellt intressant att, att, att jobba med de produkterna längre, för det är för en litet, för liten segment i, i hela transportflottan.
0: Mm ja Det visar ju, precis som du gör, att det, det är en ökning fram till 2030 och därefter så är det en, så är det en avtagande. Då ja. Och då kan man ju tänka sig det är kopplat till branschens diskussion om, om statens behov av att utveckla och understödja en sådan marknad. Om det är det här man ser, kan man ju i sitt stilla sinne och reflektera över vilken uttalighet det finns i en sådan marknad där vi ju ofta på energimarknaden pratar om 20-30 års liksom, tider för investeringar. Rullar det här ut kan man ju fråga sig hur. hur hur stabilt det är att investera i den här typen av produkter. Det hade ju jag gjort i alla fall. Då är jag, att jag inte är ute och cyklar.
1: Nej, och så kan det ju vara. Men det vi ser idag som jag tycker är, är väldigt... Eh, I grund och botten väldigt positivt. Det är att vi ser ju att transportsektorn tillsammans egentligen. De olika aktörerna, både drivmedelsaktörerna och fordonsproducentaktörerna och så vidare. De verkar ju väldigt tydliga och enade i sin signal om vad vi är på väg och var vi ska gå. Och att det här är en utfasning av det fossila. Men att under tiden så finns det behov av intermediära produkter. Och jag tycker, ja, jag har ingen anledning att inte tro att de gör en klok bedömning av vad de själva är på väg rent kommersiellt.
0: Nej, ja, jag förstår. Um, för i den här rapporten så, så skriver ni ju egentligen att ni, ni är medvetna om uh, den politik som ligger kring eller den politiska intentionen som ligger kring uh, reduktionsplikten och dess uh, reduktion ner till en EU-miniminivå. Men ni har inte haft med det än i beräkningarna om jag förstod saken rätt um, utan ni har fortfarande reduktionsplikter. Nej det
1: Nej, tid är ju, är ju kom ju efter vi egentligen haft brytpunkten för vilken typ av data och liksom, eh, siffror vi har byggt det här på. Eh, vi har ju ett stycke om tid politiska intentioner, och att det också är en faktor som givetvis kommer att påverka scenarierna eh, vid nästa tillfälle. Mm. Och att när tid sedan operationaliseras så att säga, i form av tydliga beslut och, och nya styrmedel och så vidare så, så är det saker vi får ta med i beräkningen. Men. Vid beräkningstillfället hade vi inte den bilden klar för oss.
0: Då är jag bara som ett stickspar intresserad av att eh, lyssna på dig när du får resonera om, tycker du att vi har kommit något längre kring det här med hur vi ska förhålla oss till Sveriges klimatmål givet då att vi eh, får en förändring av reduktionsplikten till väsentligen lägre nivåer nu vad de landar på 6% eller 15% som man har räknat på. Eh, har, vi, har vi hittat någon väg Framåt, ur det som du ser det, eller står vi fortfarande kvar i att vi vet inte hur vi ska nå Sveriges klimatmål?
1: Ja, alltså, vi har ju en väldig utmaning att nå målen eh, som det ser ut idag. Eh, och eh, Det är ju... Jag tror att all, det vi ser idag är att vi har ju haft ett i grund och botten, ett tydligt styrmedel som har varit det som har drivit på för transportsektorn. Och får nå målen där. Och det är ju reduktionsplikten. Om man nu väljer att ha reduktionsplikten med en annan tidshorisont, då är det väldigt viktigt att vi kombinerar det med nya styrmedel om man fortfarande vill nå målet så som det är satt. Och, och det här är väl saker vi, vi precis som alla andra avvaktar och ser vad, vad vill politiken, vad vill regeringen och hur ser man på det här? Om att nå målen eller vill man revidera målen? Men hur som haver så behöver man ju fundera på vilka andra styrmedel behövs i så fall för att nå. Om man nu väljer att förändra det, det styrmedel som man hittills har byggt med merparten av målarbetet på.
0: Mm. För Sveco kom här med en rapport nyligen som har gjort åt prim och lantmännen och södra där de har räknat ut att kostnaden för att inte nå klimatmålen kommer ligga enligt deras beräkningar med ett utsläppsrättspris runt dagens nivåer som de själva tyckte var konservativt, alltså på 100 euro per ton på mellan 27,4 till 39,4 miljarder kronor för Sverige. Om det skulle stämma, har ni börjat fundera på vad som ett vettigt sätt för Sverige att komma ur eller komma till en en, en situation där vi når klimatbollen eller hur vi ska använda de här pengarna på ett klokt sätt?
1: Nej, det kan jag inte säga att vi, vi har, har gjort så. Utan vad vi avvaktar, det är ju egentligen vår uppdragsgivare, det vill säga regeringens liksom signaler till oss. Vad förväntar de av oss att, att göra vid sidan av att ta fram underlag och, och peka på, på orsak och verkan, samband så att säga, när man förändrar styrmedel som är befintliga eller inte. Så... Att, um, det, det, det är där vi sitter och, och väntar på signalerna eh, på. Eh, vad gör vi istället?
0: Men, men vi är i alla fall överens om att 40 miljarder kronor för att inte nå målen på en årlig basis är väldigt mycket pengar.
1: Det är klart det är det. Mm.
0: Den andra delen av det här med transportsektorn är den om hur vi ska hantera tung lastbilsladdning och dess penetration där ni också pekar på en stor osäkerhet när det gäller kommer till liksom, förmågan och möjligheten att Ja, just ha tillgång till laddning och annat um, där är ju också sp spännvinningen ganska stor, vad, vad är det viktigaste att påtala när just kommer till tung tung trafik och dess elektrifiering, vad, har, vad är viktigast där som du ser det
1: ja, men för det första så tycker jag att eh, det jag ser och upplever i alla fall att, 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 att som sker, det är ju att, att de, de tunga de aktörerna som står för, för, för tung industri, eh, tung transportindustrin och, och de, eh, alltså de, de, de har ju pekat ut vägen, de är ju på väg dit nu. Och det ser man ju också genom att de till exempel själva satsar på att säkra upp eh, laddinfrastruktur för att kunna eh, gå den vägen på eget initiativ och så vidare. Det jag tror generellt, om jag får inte bara titta på den delen, utan det är att jag tror att det offentliga behöver under en period här framöver säkra upp eh, att samhällets känsla av att laddinfrastrukturen är tillräcklig. Att det, det är viktigt. Jag tror inte att det är det stora problemet med laddinfrastruktur i grund och botten. Eh, men jag, eh, man får ha också respekt för att förändringsprocesser innebär eh, att man skapar oro i samhället och eh, då har staten en, en viktig roll i att kanske hjälpa till och förmedla en viss trygghet på olika sätt. Och det kan vara att bygga ut laddinfrastrukturen på ett sätt som, som kanske inte marknaden själv skulle göra men som behövs för att eh, se till att eh, elektrifieringen av, av eh, transportsektorn eh, faktiskt sker snabbare än långsammare.
0: Mm. Ja, då kommer vi ju in på den här frågan om också utvecklingen av nät. Ni nämner det inte så mycket i rapporten men har det en passus om att nät är en sådan en viktig faktor som avgör egentligen hela skopet av det här. Ska vi kunna elektrifiera eller inte? Um, nu har, är det ju mycket debatt om nät. Um, I alla fall för oss som är i branschen med nyhjulnäsreglering och effekterna det får på marknaden. Um, de här totala volymerna på 5 600 miljarder som branschen har räknat ut fram till 2030 som behöver investeras också i lokal- och regionnät får näten tillräcklig uppmärksamhet de syns ju inte så mycket i den här rapporten kanske inte det syfte heller men hur ser du på vår förståelse mellan behoven av investering i nät och, och möjligheterna som den här rapporten ändå pekar på finns
1: ja, men det, det, är, det är ju något vi har pekat på alltså att vi behöver ju bygga ut energiinfrastrukturen elinfrastrukturen och där är ju näten en betydande del givetvis och Vi behöver både modernisera och uppgradera det befintliga systemet, nätet. Och så behöver vi snabbt öka utbyggnadstakten. Både för konsumtion och produktion. Så att det, är ju, det tycker jag är en självklarhet. Och då kommer du in på de här frågorna om tillståndsprocesser. och Hur lång tid får det ta? Och har vi råd att vänta och så vidare? Och här tror jag att man kan. Här behöver vi påskynda takten i att bygga ut näten. Ja. Men sen så finns det ju andra aspekter här att fundera på när vi pratar om just distributionen och det är ju det är också så att ju längre transporter vi har, ju mer nätförluster har vi, de är inte helt oväsentliga, så det kanske är så att vi behöver fundera på andra lösningar också av hur vi flödar elen. Och då är ju, då är ju produktion nära konsumtionen väldigt viktig. Och då då kanske man inte behöver bygga allt för mycket nät utan man kan hitta andra lösningar. Eh, i ja, det, systemet. Va? Ja.
0: Ja, jag noterade bara att Storskyddsmyndigheten, jag vet inte om man ska kalla för rekommenderade, men, men skrev i alla fall till regeringen att man borde frånta det kommunala vetot när det gäller till byggandet av, av exempelvis kärnkraftet som det inte går att, liksom att, att lämna det. Det måste vara centralplanerat. Det är ju rätt intressant. Men du behöver inte kommentera just det, det var mer en intressant information som dök upp i flödet här under veckan. Den andra delen är ju det EU kommer in på när vi pratar tillståndstider där det förslaget från kommissionen är ju att kraftigt minska tiden för tillståndsprövning, alltså 1000 megawatt får inte ta mer än ett år och mindre projekt ska ta nio månader. Det är ju eh, långt ifrån där vi befinner oss idag, Robert. Hur, hur, hur ska vi tänka kring ett sådant förslag som kommer från kommissionen? Därtill då i det förslaget att, att det ska samlas till en central myndighet. Eh, är det bara jag eller inte? Det är det en chock in i svenska systemet givet vad vi befinner oss i med tillståndstider som sträcker sig bort åt en 10-12 år?
1: Jo, och från... Jag tror så här, vi kan skära en del i en hel del i, i liksom de tidsutdräkter vi har i Sverige idag, eh, Och det kan vi göra utan att du får en ny EU-lagstiftning som, som, som trycker på. Eh, det finns lågtängande frukter. Jag tror också att det är viktigt att vi får till det som jag nu upplever att, att man börjar jobba väldigt mycket mer systematiskt med. Det vill säga tidig samplanering. De aktörerna som berörs när det gäller utbyggnad av nät och så vidare, att man träffas tidigare och pratar ihop sig. Och då har vi också sett väldigt lyckade exempel på i norra Sverige, inte minst att man, 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 man minskar överklagande perioder, du får en större förståelse på varför det här ska ske och så vidare. Där ligger en stor del som kan, tror jag, trycka ner tiden. Tillstånden, hur vi bedömer och ger tillstånd ska ske parallellt och inte kronologiskt. Sen får man inte glömma bort att när EU-kommissionen lägger de här förslagen så är det för att hantera i, liksom 27 länders olika system och utgångspunkter. Det behöver inte... Betyder att vi är namma, det är exakt på det sättet om det inte liksom föreskrivs på det sättet. Och det hoppas jag inte att det görs utan att vi kan jobba. Men vi måste jobba på själva och visa att det inte behövs med den här typen av reglering. Utan vi, vi kan faktiskt sköta det här själva. Mm. Men då var det upp till bevis för oss som land och alla aktörer som är inblandade i det
0: här. Jo, min fråga till dig är så här. Har du, vi har ju pratat mycket, både SVK och Energimarknadsinspektionen har ju pratat om att ledtiderna för att nya tillstånd ska halveras. Det känner väl du också igen? Ja. Har du sett några siffror på, antingen från Energimarknadsinspektionen eller Svenska Kraftnät, på hur det går eller vad de utgår ifrån? Har du sett någon data på den här diskussionen som trots allt varit i liv i 3, 4, 5 år- hur det egentligen står till med den målsättningen mätt i faktiska månader som det tar för ett genomsnittsprojekt? Uh,
1: nej, nej, inte på det sätt som...
0: Uh... Man hade kunnat förvänta sig från en industri som säger vi ska halvera vår ledtid och så tänker man att då går det från ett år till sex månader så får man uppföljning på det.
1: Ja, och jag, Så här ska jag säga också, för att jag tror att det är en balans. Jag, jag tror, Det finns en risk att vi lägger för stort till, tror till att bara vi kan skära lite i tillstånden, det kan handla om två år kanske, eller någonting i en totalt sättet process, så är vi hemma. Och det, vill jag, det, det vill jag i alla fall vara tydlig med, det tror inte jag. Jag tror att det är en liten del, men ska vi få ner ledtiderna för att bygga ut eldistribution och ny produktion och kunna koppla på ny konsumtion som är viktig kanske för sysselsättning och annat i delar av landet, då, då behöver vi jobba på ett annat sätt. Och det, vi behöver också se över det befintliga. Hur jobbar man mellan det lokala elnätsbolaget, det regionala och svenska kraftnät? Vad finns det att hämta hem här? Eh, hur gör vi med den kapacitet som finns där ute? Eh, det tror jag är, är minst lika viktigt som att ta bort ett antal år ifrån själva lagprövningen. För att det är ändå så att vi är en rätt och någonstans måste man också fördera hur balansen går i hur mycket man kan tulla på lagstiftning, hur mycket man kan tulla på andra intressen i samhället och hur mycket tillståndsprocesserna ska, ska ensas. Det, det där är en delikat balans. Ehm,
0: Okej, okay, men avslutningsvis då, den här äh, rapporten gör den att förhoppningsvis att ni står på en lite högre kulle när ni blickar ut över framtiden. Vad eh, vad, var din, vad är din känsla nu när ni har presenterat den? Vad skulle du säga? Du blickar mot för framtiden. Du har ju nämnt tidigare att du tror att efterfrågan fortsätter leda över tillgången, till exempel. Eh, vad, är, vad, är din, vad är din känsla är jag vill jag fara efter? Min känsla är att jag
1: hoppas att man för det första där ute alla aktörerna som ska se till att klimatomställningen sker. Och som också ska, vill genomföra den här massiva elektrifieringen på olika nivåer, nivåer. Att man använder det här för att fundera på vilka är de här besluten som vi behöver ta. Vad är det vi behöver förhålla oss till? Vad är det vi eh, behöver ta, ta höjd för? Det, det hoppas jag och tror jag att den här rapporten kan hjälpa till med. Och det är vår förhoppning. Uh, och det, det, ja, tyvärr så är det väl så att det här scenariet kommer att, att vara helt annorlunda imorgon när ett nytt politiskt beslut har tagits i, i USA, eller i, i EU, eller i, i Svenska Riksdagen. Va? Men, men det är fortfarande så att det här är de stora trenderna, och då behöver man fundera på vad man agerar.
0: Robert, tack så mycket för att du tog dig tid att vara tillbaka i podden.
1: Tack så mycket, Niklas. Tack för möjligheten att vara med.